0: YG와 JYP의 책걸상
1: 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG
1: 강량구입니다
0: JYP 박재영입니다 그리고 타자 철학이라는 대작을 들고 돌아오신 서강대 철학과의 서동욱 교수님 나와 계십니다
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 그 교수님 책이 나온 지한한달
1: 정도가 지났죠? 6월 24일에 나왔죠. 네. 그러니까 아직 한 달은
2: 좀 못된 것 같습니다. 음,
1: 그 책이 나오고 난 다음에 어, 서평이나 인터뷰 같은 건꽤 실린 것 같더라고요, 매체. 아, 그런가요? <웃음> 네. 아, 아직 성에 안 차시는구나. <웃음>
0: 아, 이 정도를 음. 갖고 뭘 그래요, 이렇게. 네. <웃음>
1: 아 아니 진짜로
2: 없었던 것 같아요. 아니 몇개 봤는데, 어, 아, 봤는데 그래요? 저 어. 찾아봤습니다. 네.
0: 그런데 네. 그래. 알그좀 어, 겹치는 게 있더라고요. 어 그러니... 그러니까 보도 자료를 바탕으로 책을 깊이 안 읽고 쓰신 분들도 좀 있으니까. 이제 육
1: 본문이 6 0 0 쪽이고 음. 그리고 기자들도 약간 장애물이 있다라고 생각을 한것 같아요. 그래서 음. 책을 직접 읽어보고 리뷰할 생각은 하지 못하고, 출판사에서 제공한 보도자료를 토대로, 그래 저는 조금 아쉬운 게, 좀더 비중있고, 좀더 크게 다뤄줘야 되는데, 그러지 못한 부분들이 좀 있는 것 같아서, 약간, 이거, 뭐, 팬이자 독자로서 조금 아쉽긴 했었는데, 뭐, 그럼에도 불구하고 다들, 아, 굉장히 중요한 책인 것 같긴 한데, 어, 내가 이걸, 서평을 잘쓸수 있을까? 이렇게 겁이 나가지고, 좀막 도전하지 못했던 그런 흔적을 저는 발견을 했는데요. 학계의 동료들은 어떻게 반응을 하시던가요?
2: 어 요즘 방학이라서. <웃음>
0: <웃음> 아, 학계 동료들은 뭐 이렇게 카카오톡이나 이런 걸로 안 쓰시나 봅니다. 네. <웃음> 예.
2: <웃음> 아, 철학자들은 아, 근데, 그런 거안 쓰나 봐요. 어, 음. 일단 뭐... 좋은 좋은 축하 말씀을 해주시죠. 그런데 아마 그런 어떤 책의 외형적인 것에서 받는 인상으로부터 이제 내용까지 진입하실려면뭐 당연히 시간이 단, 시간이 좀 걸려죠. 네. 음,
0: 아직 학계의 동료들도 다못 읽어봤군요. 음. 그냥 방학이라고 제가 말씀드렸잖습니까. 그러니까. 네. 방학이라서 못 만났다라는 <웃음> 뜻인 줄 알았더니 아직 그들도 안 읽어봤다. 음. 음. 그 이게 가능할지 모르겠습니다만 어, 타자. 라는 개념이 왜 지금 중요한가 그리고 아까 처음에 지난 시간에 말씀하셨지만 근대가 주체의 시대라면 현재는 타자의 시대다 짧게 설명하셨는데요 우리가 왜 지금 이 무렵에 타자라는 개념에 천착해야 되는지 요 근본적인 질문에 대한 답변을 좀뭐 2, 3분이라도 좀 길게 하신다면요 뭐 그러니까 책을 쓰게 된 동기? 그렇죠. 뭐 이거에 가깝겠죠
1: 그 일장에 나오긴 합니다만 사실
2: 어, 이렇게 우리 삶을 돌아보면은 나 혼자만의 문제 또는 나 안에서만 생겨나는 문제 이런 건 어, 없죠 어, 가정에서 국가까지 국가까지 뭐 평등이라는 민주주의의 중요 주제도 마찬가지고 뭐. 그 다음에 가정 안에서의 그 위계와 관련된 갈등이라든가 뭐 이런 이런 문제들 이거 결국 다타자의 문제라는 생각이 듭니다. 아주 내밀한 사적인 영역, 그러니까 뭐 어, 연인과의 연애 관계에서부터 시작을 해서 그 다음에 이 공적인 뭐 선거라든가 이런 데서 일어나는 일들 이런 것까지도 다 사실은 다 타자와의 마주침과 관련된 문제이죠. 그러므로. 타자라는 그런 관점에서 타자라는 개념을 통해서 인간 삶에 한번 접근을 해보는 것, 뭐 대단히 의미 있고 중요한 일이지 않은가 싶습니다. 특히 여러 가지 그이 문제에 대해서 제가 생각하게 된 배경이 있지만 아까도 말씀드렸던 것처럼 근대는 주체의 시대라고 한마디로 정리를 해볼 수도 있겠습니다. 뭐 이건 당연하게도 서구적인 주체이죠. 그럼 이뭐이 뭐 서구적인 주체는 도대체 어떤 주체인가? 어, 어떤 주체인가? 주 주체라는 말은 그 말부터 주인됨이라는 함축을 가지고 있지 않겠습니까? 서구 근대라는 것은 예를 들면 수학과 물리학 같은 그런 전형적인 근대적인 학문을 배경으로 해서 거기에 뿌리를 그 거기에 뿌리를 내린 모던 테크놀로지 근대 기술을 수단으로 삼아서 자연과 그 다음에 이 비서구적인 세계를 착취온 음. 그런 역사를 사실은 가지고 있죠. 뭐 그걸 우리는 뭐 제국주의라든가 그런 여러 가지 이름 명칭으로 부르고 또 비난하고 그렇습니다. 그럼 뭐 결국 무엇이겠습니까? 이것은 바로 서구적인 주체의 타자들이 억압받고 핍박받고 고통받는 그런 역사라고 생각을 해도 좋겠습니다. 바로 그런 관점에서 음, 이런 근대적인 유산으로부터 이제 벗어나서 새로운 삶으로 진입하는 오늘날의 시대에는 타자와 어떻게 마주쳐야 되는가 이런
1: 성찰이 꼭 필요하지 않은가 싶습니다. 그이 책을 한참 마무리하던 시점에 좀 상징적인 사건이 두 가지가 있었잖아요. 하나는 우크라이나 전쟁. 그러니까 이제 타자와의 관계가 극단적으로 치달았을 때 나타날 수 있는 폭력 중에 하나가 뭐 전쟁이라든지 아니면은 뭐그 전쟁의 연장선상에서 뭐 식민지로 만든다라든지, 뭐 식민지에 있었던 사람들을 뭐 노예로 부린다든지, 수탈한다든지 뭐 이런 일을 되고, 그 다음에 이 책의 이제 후반부에 그또 중요한 문제의식으로 나오는 게 타인과 타자를 구분하는 거더라고요. 근데 타인과 타자를 구분하는 것에 굉장히 중요한 의미가 무엇이냐면, 아까 선생님께서 말씀하시는 중에 자연에 대한 수탈을 이야기를 하셨는데 요즘에 그 전지구적인 가장 중요한 문제 중에 하나가 그 기후위기 그리고 기후위기로 인한 생물 다양성의 파괴 뭐 이런 것들이잖아요. 근데 그때 궁극적으로는 인간도 피해를 볼 수밖에 없겠지만 지금 당장 피해를 보는 건 동식물들이니까 그럼 그 동식물을 과연 타자의 범주에 놓을 수 있을 것인가 없을 것인가. 이런 부분들이 지금 많은 사람들이 관심을 가지는 것들 중에 하나인데 어, 그걸 철학적으로 어떻게 설명하고 규명할 수 있을 것인가에 대한 관심사가 또 책의 뒷부분에 굉장히 중요한 화두로 제시가 되고 있더라고요. 그래서 그런 여러 가지 것들이 다이책 안에 굉장히 다양한 방식으로 녹아 들어가
0: 있다라는 생각을 독자로서는 했습니다. 예. 책을 마무리할 시점에 두 가지 큰 사건이라고 했는데 하나는 우크라이나 전쟁이고 아니, 하나는 뭐 다른 뭘까요?
1: 하나는 이제 그 기후위기라고 제가. 아 기후위기. 네.
2: 기후위 덧붙이자면은 책을 한참 쓰고 있었을 시기 그때가 트럼프 시대였죠. 음. 어, 트럼프 시대 노골 노골화되는 그런 어, 이 이민자에 대한 어, 이민자에 대한 차별. 이민자에 대한 혐오, 그다음에 인종차별 사건 같은 것들, 네. 뭐 이런 것들은 사실 역사를 돌아보면 극복된다기보다도 계속 회귀하는 그런 아주 좀 근절하기 어려운 망령처럼 이렇게 보입니다. 이런 배경 아래서 특히 좀 타자에 대한 문제를 어, 생각할 기회를 가져야 되지 않는가 음. 하는 생각을 했습니다.
0: 그 근대가 주체의 시대 그리고 지금은 타자의 시대 이런 표현을 쓰셨는데요 그두번 들으면서 대충 이해는 됐어요 이렇, 어떤 뜻으로 그 말씀을 하시는구나 그러면 근데 이전은 뭐의 시대라고 규정해야 하느냐라는 질문 혹은 생각을 해봤는데요 그, 그때는 나 주체의 개념이 약간 불분명해서 그냥 그냥 우, 우리 혹은 뭐 공동체 이런 게더 중요했던 시대라고 봐야 될까요? 신, 아니면 신 종교 네, 어, 신종좀좀 네. 좋다고 봐야 되는데요.
2: 음뭐그 이전의 시기를 어떻게 나누느냐에 따라서 이제 또 여러 가지 다, 다양한 답변이 있을 수가 있겠죠. 지금 말씀하신 것처럼 근 근대로의 이행에 있어서 핵심적인 것은 신중 중심에서 인간 중심으로 이제 울먹갔다고 얘기를 해도 좋지 않겠습니까? 음. 그리고 그 인간이 힘을 가지게 된 것을 지금 우리 주체라는 말로 표현을 했었습니다. 뭐 기본적으로 이런 말씀 드릴 수 있겠고 좀더 어 넓게 한번 확장을 해볼까요? 고대부터 한번 얘기를 해보죠. 고대인들의 질문이라는 것은 무엇이었는가 하면 만물의 원천은 무엇인가? 라는 질문이었습니다. 만물의 원천. 원천을 가리키는 그리스인들의 표현이 뭐지? 아르케, 프린시플, 원리라는 음. 뜻입니다. 그러니까 원천을 묻는다는 것은 무엇인가 하면 모든 만물을 어, 주관하는 하나의 원리가 무엇인지를 찾아보겠다는 음. 것이죠. 뭐이 질문과 더불어서 어떤 의미에서 철학이 탄생했다고 봐도 좋지 않을까요? 어떤 점에서 그런가 하면은 그냥 다양한 이런 현상, 이런저런 현상들을 쫓는 게 아니라 그 배후에 있는 단 하나의 원리를 찾아 헤맸다는 점에서 그렇게 평가를 해볼 수도 있겠습니다. 이 원리를 가리키는 어, 다른 표현이 뭐 여러 가지 그리스어 표현이 있지만 음... 휘포케메는이라는 이 말이 있습니다. 휘포케메는 이 이거 그청 청취자한테는 청취자들께는 직접 써서 보여 드리질 못해서 그냥 다시 한번 반복해서 어, 말씀드리겠습니다. 휘포케메는 이뭐 검색어로 쳐 보시면은 잘 나오는데요. 음 그럼 뭔가 하면 다양한 것들을 한데그러 모아서 밑에서 떠받쳐줘, 떠받쳐준다라는 뜻입니다. 그게 바로 아르케 아니겠습니까? 음. 원리가 모든 다양한 것들을 주관하니까 밑에서 떠받쳐주는 것이겠죠. 이 휘포케이메논이 어, 이제 라틴어로 번역되면서 뭐가 됐나 한가면 슈비액툼이 됐습니다. 수비액툼 이것도 제가 스펠을 지금 보여드리지 못해서 좀 그렇지만 이수비액툼이 나중에 이제 유럽버 현대 유럽버에서 보여지듯이 서브젝트라는 말이 되죠. 주체. 음, 주체. 네, 음. 주체라는 말이 되는 겁니다. 그러니까 처음에 처음에 주체라는 것은 인간하고는 상관이 없었던 거죠. 이건 무엇인가면 만물을 떠받치고 있는 원리. 그리스인들이 뭐 피지스, 자연이라고 불렀던 그런 거였습니다. 이런 근본적인 원리에 관심을 가졌는데 근대에 와서 일어는 일이라는 건 뭔가 바로 인간이 이 수비액투매 자리, 서브젝트의 자리, 휘포케이메논의 자리를 차지하게 된 것이죠 그래서 우리가 익숙하게, 익숙한 인간 주체라는 말이 음. 이제 의미를 가지게 된 겁니다 그러니까 인간이 주체가 되, 주체라는 것은 당연한 얘기도 아니고 한 번에 이루어진 얘기도 아니고 그건 고대적인 세계가 근대적인 세계로 변모됐다라는 것을 보여주는 그런 핵심적인 개념 어, 인 것이죠. 한마디로 그럼 결국 무슨 일이 일어난 거겠습니까? 원천의 자리를 인간이 차지했다라는 뜻입니다. 음. 수비액툼이 피포케이멘이 원천이라고 말씀드리지 않았습니까? 그 자리를 인간이 차지했다. 어떤 방식으로? 지난 시간에도 말씀드렸던 것 같지만 수학이나 아니면 물리학이나 이런 인간이 사용할 수 있는 도구들을 음. 통해서 대상세계를 지배하고 가공하는 방식으로 이게 주체가 자연에 대해서 이제 힘을 발휘하게 되, 된 것이죠 이, 이, 아마도 이런 음, 방식으로 그런 시대적인 변천을 얘기할 수 있습니다
0: 자연에 대해서 인간이 뭘좀 알게 된 다음에 음, 음. 이거 내가 뭘좀 해볼 수 있겠는데? <웃음> 내가 주동해가지고 이렇게 되면서 그 휘포케이메논이라는 뭔가 세상을 관통하는 근원적인 원리 이런 되게 높은 자리에 자기 자신을 갖다 놓기 시작했다 이게 근데 라는 뜻이군요.
2: 네, 맞습니다. 그 어, 근대적인 질문은 이렇습니다. 도대체 나는 무엇을 하는가? 나는 무엇을 하는가? 그런데 고대인들의 질문하고 한번 비교해 보면 만물의 원천은 무엇인가? 고대인들은 물었지. 만물의 원천을 나는 어떻게 하는가? 이런 나를 개입시켜서 질문을 던지지는 않았거든요. 그런데 음, 음. 이제 근대인들과 더불어서 비로소 무엇인가 하면 내가 중심이 되는 거야. 나, 나 네. 내가 어떻게 뭘 아는지가 진리의 기준이 되는 것 어, 이런 방식의 변모를 얘기할 수가 있겠습니다 아무
0: 생각 없이 던진 질문에 이렇게 훌륭하고 긴 답변이 나올 줄은 몰랐습니다 네. 그렇군요 네. 그 지난 시간에 예고한 대로 여기 나오는 지금 8명의 철학자 좀 음. 이름이라든지 그분들의 사상에 대해서도 조금씩 공부하고 가는 시간을 가져볼까요 후설 이, 이, 이저 외래어 표기법상 후설로 반드시 써야 되나 보지. <웃음> <웃음> 후설.
1: 후설은이 그 철학사에서는 현상학의 창시자로 이야기가 되죠 보통. 어예 그렇게 얘기해야 됩니다. 네. 네. 그래서 이제 후설에서부터 시작을 하고 있고요. 그 후설에서 시작을 한게 나는 JYP가 좀 알고 질문을 한줄 알았어요.
0: 뭘 알고 질문?
1: 을 그러니까 그 이제 모든 걸 판단하는 나 주체에 대해서 의문을 제기하는 것에서부터 이 책이 시작이 되는데 그 의문의 단초를 제공하는 바탕을 제공 바탕을 이제 처음에 보여준 단서를 보여준 게 이제 후설이라고 소동선님께서는 말씀을 하시면서 시작을 하고 있거든요. 그래서 이제 후설에서 시작을 해서 이제 후설의 제자였고. 또그 타자와 관련해서 굉장히 도전적인 이 사유를 전개했던 하이데거 이야기가 나오고 그 다음에 아마 많은 분들이 그 익숙한 사르트르가 나오는데 이 사르트르 부분에서는 그 여러분들이 여기저기서 인용되는 걸딱 집어가지고 시작을 하시잖아요. 타인은 지옥이다.
0: 지옥은 바로 타인들이야.
1: 응. 그 이제 사르트르가 쓴희곡계에서 나오는 이제 유명한 명 대사인데 널리 알려진 대사인데 이제 거기서부터 시작을 해서 이 사르트르가 생각하는 타자가 타자에 대한 사유에서 어떤 위치를 차지하고 있고 이제 그것이 가지고 있는 의미는 무엇인지를 이 짚고 난 다음에 이제 메르로퐁티 메르로퐁티는 사르트르의 친구이자 네, 약간의 사, 사상적 적수. 예 그렇죠 네 그래서 이제 멜로퐁테는 그러면 사르트르랑 비슷한 궤적을 거치면서 어떻게 다른 사유를 했는지 타자에 대해서 보여주고 그다음에 이제 레비나스는 아까 얘기하면 후설 하이데거의 제자 후설의 제자였나요 어 레비나스가?
2: 레비나스는 레비나스는 후설한테도 어 사살 고설과도 공부를 했고 그다음에 하이데거 수업도 들었었죠. 그렇죠. 네. 어 들었었죠 네.
1: 그래서 이제 그 레비나스가 이야기했던 그 저는 이제 그런 것도 되게 흥미롭더라고요. 이 책에서 가장 쪽수가 많은 <웃음> 철학자가 누구 뭐 누군가 그러니까 보니까 레비나스더라고요. 예
2: 맞습니다. 예, 그러니까, 예.
1: 그러니까 다른 철학자들에 비해서 레비나스 부분이 가장 두꺼워요.
0: 그래서 그 타자 철학 이라는 분야에서 뭐 제일 많이 하신 분이 아무래도 레비나스인가 보죠? 어 그러니까 이 레비나스를 통해서 어, 타자
2: 문제가 쟁점화되고 음. 사람들이 타자에 대해 관심을 가지고 그런 점에서 이 타자 문제에 대한 하나의 장을 열었다는 그런... 큰 기여를 했다는 평가를 음. 할수 있겠습니다 레비나스. 상시자라고 중요... 할
0: 수는 없지만 이거를 온 세상에 좀 중요한 주제로 만드는 데 음. 기여한 사람이다
2: 사람들의 이목을 끌게 하고 주목을 받게 했죠 근데 제가 이 책을 쓰, 쓰면서 가졌던 또 생각 중에 하나는 그 그렇게 너무 많이 부각되지 않았나 싶은 아, 그래서, 그래서
1: 음. 이 책에 나와 있는 여덟 명의 철학자 중에서 가장 비판적으로 그 함부로 다루지는 철학자가 또 레비나스 아그 저는 저는 그렇게 읽었어요.
2: <웃음> 어뭐다 다른 그건 다른 철학자들에 대해서도 다 마찬가지였던 거 같고요. 뭐를 네. 어 아마 뭐 해야 할 말이 좀 많았을까요? 어쨌든 네. 뭐 제가 뭐 그런 특별한 일들은 가지고 8명 건 지금 다섯
0: 명까지 이름을 불렀어요. 나머지 세 명까지 부른 다음에 교수님한테 여쭤봤죠. 네. 그다음에 이제
1: 그 7장은 이제 중간에 들어가는 음 일종의 뭐랄 뭐랄까요? 브릿지? 그 브릿지. 혹은 브릿지 혹은 아니면은 어뭐 뭐, 뭐라 그러죠? 제가 그 처음에 이제
2: 구도를 말씀드리면은 이 어떤 점에서 7장은 그 레비나스를 다루고 그 뒤에 비판적으로 레비나스 사상을 검토해 볼때 보는 그 일부였어요. 네네네. 근데 이제 워낙 그 분량이 크고 그다음에 아감벤 사상을 이또좀 조명하고 싶은 부분들이 추가가 되면서 독립시켰는데 핵심은 그였습니다. 뭐말 나온 김에 말씀을 드리자면은 이제 레비나스 철학에서 중요한 개념이라는 것은 외재성이라는 음. 거. 근데 자꾸 더 많은 설명이 필요한 개념들을 이렇게 도입해야 해서 좋을지는 모르겠는데 외재성이라는 겁니다. 근데 어, 과연 그런 외재성이라는 개념 속에서만 타자를 사유할 수 있는 게 있겠는가? 음. 어, 내재적인 영역 음, 안에서 사유할 수 있, 있지 않겠는가? 뭐 이런 식의 착상을 그 7장에서는 좀 발전을
1: 시켜 보고 싶었죠. 네, 이탈리아의 철학자인 아감벤. 그 사실 지금까지 생존해 있는 유일한 철학자예요. 여기서 다루온 여덟 여기 명의 철학자들 중에서 여기
0: 나온 여덟 명의 철학자 중에서 정말 이름도 처음 듣는 유일한 사람이 아감벤이었습니다. 어, 저는. 어. 근데 이제 최근에 <웃음> 굉장히 유명한 분이에요.
1: 최근에 그냥 호모 사케르라고 하는 개념으로 어, 호모 사케르? 호모 사케르라는 개념으로 최근에 많은 분들이 이제
0: 이, 뭐 이렇게 이름을 접하고 그또술 마시는 인간 이런 건 아니죠. <웃음> 아니에요. <웃음> <웃음> 호모 사케르는 또 무슨 뜻입니까?
1: <웃음> 네, 그건 서동호 선생님께서 설명을 해주실 거고요. 이제 그 다음에 그러니까 지금 8 명의 철학자 중에서 6명 이름 나왔어요. 에, 나머지 에, 이름 두 명만
0: 빨리 부르고 끝내죠.
1: 그 다음에 그 다른 두 분은 굉장히 유명한 철학자죠. 데리다
0: 음. 그리고 이제 둘레즈 네예 그리고 결론으로 끝납니다 네네 네. 그렇게 이제 여덟 명이 나오는데요 이뭐다 하나하나 설명하기는 좀 그렇고 어 어디서부터 조금 자세히 살펴볼까요? 제가
2: 뭐 그냥 좀음 이런 방식으로 타자에 대해서 사유할 수 있겠다 그런 뭐 예가 될만한 걸몇 가지 한번 말씀드려 보면 어떨까 싶습니다. 음~ 그니까 지난 시간에도 말씀드렸지만 이~ 몇 가지 주제 가운데 지난 시간에 이제 말씀드렸던 게 어~ 내가 타인과 동일한 방식으로 세상을 바라보는가 음. 아니면 나는 완전히 혼자 고립된 채로 어~ 그렇게 자기 생각 속에 갇혀 있는 것인가 이런 것은 철학에서 뭐~ 유아론 또는 도가론이라는 명칭으로 대단히 많이 에, 널리 알려진 중요한 주제입니다. 그가 그러니까 이게 결국은 그런 철학의 중요한 주제가 바로 타자 문제이죠. 도대체 어떻게 나는 타자와 동일한 그런 공동체를 공동체의 구성원이 되는가. 음. 뭐 이런 문제가 핵심적으로 다루어졌었고요. 그다음에 어, 지난 시간에 뭐 울타리 개념을 가지고 이제 어, 타인과 더불어 존재하는 음, 그런 주제 말씀드렸었습니다. 하이 뭐, 예, 하이 네, 하이데거 관련해서 네. 이거는 뭐. 우리 우리가 근본적으로 도구적인 세계 속에 살고 있다면 그렇죠 우리는 그 도구들의 연관 속에 살고 있지 않습니까? 이 펜을 들고는 펜은 그릴 쓰는 이제 종이를 가리켜 보이고 음. 종이가 놓여있으려면 책상이 있어야 되고 이런 도, 도구들의 세계 속에 이제 살고 있는데 이걸 보면은 어, 우리는 우리 나 혼자 세상 안에 있는 걸까 유, 유아론 도가론 네. 이런 식의 문제를 어, 좀 쉽게 뛰어넘을 수 있을 것 같습니다. 뭐 울타리 예를 들어서지만 다른 일을 한번 들어볼까요? 예를 들면 어, 생산되가 나오는 게임, 게임 패드, 음. 게임 패드 같은 거. 이거는 2인용으로 나오지 않습니까? 대전 게임 하려면 2인용이 음. 나와야 되지 않습니까? 이런 도구들의 존재라는 것은 바로 타인을 가리켜 어, 음. 보이는 것이죠. 자왜또 어, 다른 도구? 자동차. 보면은 옆에 한 자리 있고 음. 뒤에 또 사람 앉을 수 있도록 그렇게 만들고 이런 식의 도구들이라는 것은 모두 우리의 존재 방식이 타인과 더불어 있다는 음. 것을 가리켜 보이는 것들이라고 할 수가 있겠습니다 이렇게 나는 내가 먼저 이게 알려주는 것은 무엇인가 하면 내가 먼저 나 홀로 존재하고 고독하게 혼자 하나의 실체로서 성립하고 그 다음에 이차적으로또 다른 고립되어 있는 실체인 타인을 만나는 게 우리 존재 방식이 아니라는 겁니다. 음. 우리 함께 있는 삶, 더불어 있는 삶. 이게 바로 우리가 근본적으로 존재하는 방식이지 않은가. 이런 얘기들을 좀 어, 하고 싶었습니다. 또 하나 음, 제가 주요하게 다루고 싶었던 것은 어, 신체. 우리는 음. 우리 자신을 추상적으로 뭐 정신이나 이성이나 이런 개념들을 통해서 읽었지만 근본적으로는 우리는 구체적인 신체 속에서 살고 있는 것이죠 신체 속에서 산다기보다도 신체를 통해서 세상 안에 거주한다고 라 얘기를 해도 좋겠죠 자, 이런 시, 신체 차원에서 우리는 그럼 세상 안에 거주할 때 세상에 살때 도대체 타자와 어떻게 만나는가 뭐 여러 가지 방식이 있겠습니다 여기 음, 레비나스... 또 신체에 대해서 재밌는 얘기를 하고 또 신체와 관련해서 꼭 얘기할 사람이 있다면 메를로프티 같은 사람이죠 자 레비나스는 이런 예들을 듭니다 뭐 악수하는 사람 애무하는 사람 뭐 이런 예들을 들죠 이게 뭐 신체와 관련된 행위 아니겠습니까 남의 손을 잡는 악수 그다음에 남을 쓰다듬는 애무 연인들끼리 의 애무 애무를 가리켜서 레비나스가 이런 방식으로 얘기를 하죠 애무는 도망가는 것과 하는 놀이와 같다. 라고 얘기를 합니다. 재밌는 게 악수를 하건 애무를 하건 우리는 타인을 그거, 그 행위를 통해서 마주치지만 동시에 그런 악수라는 행위 저편으로 도망가는 자, 애무의 저편으로 도망가는 자와 자로서 타자와 마주하게 되는 것이죠. 어떤 뜻에서 그럴까요? 한번 예를 들어보죠. 연인의 얼굴, 바라봐도 계속 바라보고 싶지 않습니까? 너무 오래된 경험들이라서 (웃음) 아, 그런가요? (웃음) 어, 그랬던 것 같긴 합니다 만약에 우리의 감각지각이라는 것이 단지 정보를 획득하기 위한 것이라면 눈두 개, 코두 개, 그리고 어떤 형태의 얼굴 이렇게 식별할 수 있으면 거기서 그쳐야 됩니다 그런데 우리는 계속 바라보죠 음. 그다음에 계속 목소리도 듣고 싶어합니다 뭐 밤새 전화하는 연인들의 경우를 한번 생각을 해보도록 하죠 인포메이션 차원에서 정부의 차원에서 전달되는 거 별거 없습니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 얘기를 하죠. y channel as a j o 들어도 o y 도 보아도 n e l as a jongboy channel as a j o n 는 b o y channel as 합니다. 그거는 o y channel as a jongboy c h a n 말씀드렸지만 우리 삶 안에서 다뭐 다른 뭐다 어, 부정적인 측면에서도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 우리 삶에서 이 타자를 자기가 다룰 수 있는 자로 굴복시키려고 할때 절대 불가능하죠, 그것은. 어느 방식으로든 타자는 내 손아귀에서 빠져나갑니다. 이런 것들은 모두 다 바로 내가 지배할 수 없는 자로서만 타자는 마주친다. 이런 걸 알려주는 예들이 아닌가 싶습니다. 자, 예무가 처음으로 돌아가서 도망가는 것과 하는 놀이와 같다. 음? 그러니까 그것은 아무리 쓰다듬어도 더 쓰다듬고 싶다, 더 만지고 싶다, 더 가까이 있고 싶다. 아무리 가까이 있어서더 가까이 다가가고 싶다. 이건 알려주는 것이 무엇인가 하면 결코 나에게 동화되지 못하는 음. 자로서만, 소유가 되지 못하는 자로서만 타자는 나와 관계한다는 것을 알려주는 이해가 음. 될것 같습니다. 얘기가 좀 길어졌는데 메를로풍티에게도 조금 해볼까요? 진짜? 전혀... 네. 전혀 다른 방식으로 어, 메를론 퐁티는 또 신체의 중요한 국면을 이야기하고 있는 것 같아요. 어, 지금 이야기한 것과는 어떤 점에서 상반됩니다. 어떤 점에서 지금 이야기한 것은 나에게 계속 이질적으로 달아나는 자로서 타자, 그리고 이 달아남을 실현시켜주는 것으로서 애무의 행위 속에 등장하는 신체, 뭐 이런 얘기를 했었습니다. 반대로 또 생각을 해볼 수도 있겠습니다. 도대체 우리가, 우리가 서... 우리가 어떤 점에서 우리는 여러 가지 의심 속에서 어떤 의심? 저 사람은 나와 동일한 생각을 하고 있을까?와 이 같은 서로 고립되어 있다라는 그런 의심 속에서도 하나의 공동체를 이루는 게 아닐까? 이루는 것일까? 아마 신체가 그걸 준비하고 있다고도 생각을 해볼 수가 있, 있을지 모르겠습니다. 메르로퐁티는 아주 재미있는 이 실험적 사례들을 가지고 와서 보여주고 있는데요. 어, 유아 관련된 이런 예 하나 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어린 아이는 어린 아이는 어떠한가? 어린 아이는 그, 그 손가락을 입에 넣는다는 행위가 무엇인지 모를 때도 유아, 영유아를 얘기하는 겁니다. 그럴 때도 어떠한가? 내가 그 아이를 보면서 손가락을 내 입에 넣으면 따라한다라는 겁니다. 음. 똑같이. 그리고 웃으면 은 같이 웃는다라는 겁니다. 웃는다는 행위가 무엇인지 모방한다는 행위가 무엇인지 내가 지금 바라보고 있는 더, 저 사람과 구별되는 하나의 인격이라는 그런 생각도 없음에도 불구하고 그런 것들을 하고 있는 것이죠. 이게 알려주는 것은 무엇인가 하면 은 바로 신체라는 것이 나와 타자 사이에 공통적인 지평이다. 음. 우리가 근본적으로 공동체를 이룰 수 있는 것은 이미 우리가 의식적으로 그런 공동체를 생각하기 이전에 이전에 이미 신체가 그런 공동체의 환경을 만들어주고 있다라고 이기를할 수가 있겠죠. 이럴 경우 우리는 신체를 나와 타자를 함께 엮어주는 큰 울타리로 그렇게 여겨볼 수도 있겠습니다. 뭐 이, 어, 이런 방식들이 음, 타자와 관련된 문제들을 어, 문제들에 접근하는 또는 공략하는 그런 방식들, 이해들이라고 말씀을 드려볼 수가 있겠습니다.
1: 그 뒷부분에 데리다나 들레주 같은 경우에는 어떤 부분에 특히 방점을 찍고서? 어뭐 당연히
2: 아주 다양한 스펙트럼이 에, 있겠는데요. 데리다와 관련해서 뭐. 중요한 논점이다. 이렇게 음, 말씀을 드리자면 그런 타자와의 관계 결코 내가 지배할 수 없는 이질적인 자 이런 타자와의 마주침 타자의 마주침 이 바로 민주주의의 바탕에 있다라는 그런 정치 철학적인 맥락 안에서의 타자 타자와의 관계를 사유하는 면모 가 아닐까 싶은데요. 음, 이런 거죠. 그러니까 타자와 우리와의 나와 타자의 관계. 이거는 환대이다. 뭐왜 그게 환대인지 거기까지도 이제 많은 설명이 필요하겠지만 일단 여기서부터 한번 말씀을 드려 보겠습니다. 타자와 나와의 관계는 환대이다. 이런 환대 타자를 늘 환대하는 것. 이건 실질적으로 특정 국가의 법 안에는 기입할 수가 없는 것입니다. 왜 무조건적인 환대. 무조건 음. 타자를 한다. 이거 뭐 어떻게 기입을 할 수가 있겠습니까? 그런데 이런 환대가 없다면 이런 타자와의 관계가 없다면 우린 현행적인 이 민주주의 제도 역시 평가를 할 수가 없습니다 어느 만큼 그것이 구현이 되어 있는지 퇴보한 것인지 이런 모든 가늠을 가능하게 해주는 게 바로 타자와의 환대라는 그런 관계 속에서의 마주침이라고 얘기를 할 수가 있겠죠 이런 논점들 주요하게 부각을 시켜볼 수가 있지 않을까 싶습니다
0: 그럼 이제 마지막으로 나오는 철학자가 들뢰즈인데 교수님이 들뢰즈 연구로 박사를 받으신 분이라서 특히 또 뭔가 애정을 가지고 쓰시지 않았을까 싶은데요.
2: 어, 얘 예, 들뢰즈는 여기서 아마 다루어진 철학자들 언급된 철학자들 하고 한번 비교를 해보자면 가장 좀 특이한 방식으로 타자 문제에 접근하는 사람이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐 다른 주제에 있어서도 여러 특이한 착상들을 보여주는데요. 음, 들레즈는 한마디로 얘기하자면 타자를 이렇게 정의한니 지각장의 구조이다. 지각장의 구조. 그러니까 내가 지각하는 하나의 대상이 아니라 타자라는 것은 또 다른 사람, 또 나와 또 다른 인간 이런 것이라기보다도 바로 이런 우리가 지각하는 영역 자체를 가능하게 해주는 게 타자이다
1: 이렇게 음. 어, 이야기를 하고 있습니다. 그러니까, 어, 그 완전히 그러면 그 역전시키는 거네요. 내가 있으니까 타자가 있는 게 아니라 타자가 있으니까 내가 있고 세계가 있을 수 있다.
2: 네, 맞습니다. 그리고 음. 거기 한마디만 더 덧붙이자면 타자는 그러니까. 나와 동일한 주체도 아니고 내가 바라보는 대상도 아니다. 음. 그게 아니라 바로 그런 주체와 대상이 출현할 수 있는 아 그런 지각의 영역 음. 자체를 가능하게 해 주는 자이다라는 것입니다. 음뭐 단적으로 예를 들자면은 도대체 우리의 지각 지각이라는 것은 한계를 가지고 있죠. 우리는 뭐뭐 지금 단적으로 얘기해서 이방 바깥에 있는 영역 이거 뭐 지각 못하지 않습니까? 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 그것이 현존한다라는 거 그것 의심하지 않죠. 자 그런 것은 바로 무엇인가면 하 나, 내가 아닌 다른 타자가 거기 거주하고 그다음에 그 공간을 바라볼 것이다라는 음. 것 때문에 그러겠죠. 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 뭐 무서워 타인의 무서워하는 얼굴. 자 무서워하는 얼굴이라는 것은 내가 지각하지 못하더라도 바로 그를 무섭게 하는 그런 세계가 있다라는 것을 알려주는 것이죠. 음. 자 이런 방식으로 바로 타자의 현존에 의해서 어, 우리가 몸담고 있는 세계 자체가 성립을 하는 것이다. 이런 이야기를 합니다. 음, 재미있는 것은 이제 이런 제이 사고를 하기 위해서는 그런 사고가 가능하기 위한 하나의 장이 필요한데 그런그 장을 어, 들레즈의 친구이기도 했던 프랑스 작가 미셸 트루니에 음. 미셸 트루니에의 그 약, 약칭으로 그냥 방드르디라고 음. 하겠습니다. 소설, 유명한 소설 방드르디죠. 이걸 배경으로 어, 재미있게 풀어나갑니다. 왜냐하면은 어, 타인 효과 타인이 있다는 효과를 알기 위해서는 타인이 없어져 봐야 됩니다 음. 그래야지 타인의 효과가 뭔지 알, 알죠 근데 우리는 타인이 없는 세계를 만날 수가 없습니다 그렇죠 그러므로 이것은 하나의 우리 세계와는 다른 그런 실험의 장소에서만 진행될 수 있는데 그게 그 영역을 가능하게 하는 게 바로 소설이죠. 어떤 소설? 바로 타인 없는 세계 속에 사는 사람, 즉 무인도에 떨어진 로빈슨의 이야기를 그리는 소설에서 우리는 그걸 기대를 할 수가 있습니다. 그래서 둘레즈만큼이나 어, 트루니에도 그렇게 타인 없는 세계 속에 떨어진 한 인간이 그 소설 안에서 어, 어떤 방식으로 역으로 타인의 효과들이 무엇이었는지를 어, 깨닫고 보여주는 그런 층밀로운 장면들을 많이 담고 있습니다. 근데 여기가 얘기가 끝이 아니고요. 음. 아 단지 이렇다면 라 보통 우리가 정상적이라고 생각을 하는 그런 평균적인 세계라고 생각을 하는 그런 타인과 더불어서 지각하는 세계, 지각하는 세계가 어떻게 구성했는지를 설명하는 그런 철학, 그런 이론에 그쳤을 것입니다. 근데 그게 아니라 들레지가 진정으로 추구하는 것은 무엇인가 하면 바로 이런 통상적인 의미의 타인이 없는 세계이죠. 음. 타인이 없는 세계, 타인에 의해서 구성되지 않은 세계. 자, 그 부분은 너무 흥미로운 전개를 보여주지만 어, 독자들께서 한번 그거는 읽어보시면서 따라가 보시면 그 타인 없는 세계 안에서 펼쳐지는 또 다른 세계도 목격을 하실 수가 있을 것입니다. 물론 어, 그 안에서도 하나의 인간으로서의 타인이 아닌 다르다라는 뜻의, 차이난다라는 뜻의, 차이나는 개별자라는 뜻의 타자라는 개념은 여전히 어, 유지되고 있다고 볼수 있습니다
1: 그 미셸 투르니의 방들이 디 태평양의 끝이라고 하는 소설은 그 책걸상 청취자들 중에도 읽으신 분들이 있거나 혹은 존재를 아시는 분들이 있을 거예요
0: 제가 대학도 1학년 때인가 사서 읽어보려다가 다못 읽었던 기억이 납니다 <웃음>
1: 이제 천구백육십칠
0: 년에 투르니에가
1: 발표한 소설인데
0: 음. 그때 저는 이제 그 어, 방드르디 그 세상 음. 태평양의 끝뭐 아티 미셸 투르니에 정도는 한권 사서 읽어줘야 된다는 생각을 가지고 샀으나 음, 음. 실패했던 기억이 납니다.
1: 그 방드르디에 대한 이제 가장 격조 있는 문학 비평이자 철학적인 일기가 그 들레지의 형이죠. 음,
2: 그렇죠. 트르니에와 타인 없는 세계. 네. 아, 그 제목이
1: 그렇습니다. 네. 그리고 그 투르니에와 타인 없는 세계라고 하는 그 글을 중심에 놓고서 이 둘레즈의 타자 철학에 대해서 거기에 또 선생님은 어떻게 생각하시는지를 약간 타자 철학의 방향 같은 것들을 나름대로 좀 제시하시고 싶은 욕심까지 좀 보이는 장이 구장. 이라고 할수 있겠고요. 그리고 이제 구장 이후에. 어, 사, 사실 이 책이 완결이 아니잖아요, 선세, 선생님. 저는 그 십장 결론을 보면, 네. 어, 이게 타자철학이 여기서 끝, 나는 이제 타자철학끝났어 <웃음> 라고 생각하시는 건아니다라는생각을 했거든요 아 열린 결말인가요? l 편 예고하는 아 열린 결말. 저는 열 l i n g y e l l i
2: 어 사실 모든 책은 열린 결말 아니겠습니까? 모든 책은 열린 결말이고 어그 자체로는 이제
1: 완결적이라고 뭐 말을 해도 괜찮겠습니다. 네, 그런데 이제 음. 그장에서는 타자 철학에서 우리가 특히 중요하게 강조해야 될 점들이 무엇인지를 마지막으로 딱 단돌이 하신 다음에 이제 책을 딱 마무리하고 계시죠. 한
2: 구절을 조금 읽어 볼까요? 그런 어떤 마지막에 결론적으로 이야기됐던 바를 한번 읽어 보면 어떨까 싶습니다. 이책 표사에도 그러니까 뒤 표지에도 어 인쇄되어 있는 글인데요. 한번 읽어 보죠. 철학이 베푸는 덕이 필요 없는 필요 없는 말들을 덜어내는 일이라면 이제 우리는 덜어내고 남겨진 것들을 해야 릴수 있다. 그것은 타자와 만남이라는 두 말일 터이다. 인간이라는 그 안에 무엇이 들어있는지 내용이 모호한 개념을 주체 쪽에도 타자 쪽에도 남겨둘 필요 역시 없다. 이질적인 자들의 도래가 만들어내는 만남만이 있다. 이 도래하는 자들을 하나의 원리가 지배하는 전체로 흡수하지 않으려는 노력을 우리는 타자에 대한 존중이라고 부른다. 그렇게 불린 말과 더불어 저승에서 이제 빠져나온 계단들의 표면마다 햇살이 금가루를 도금하며 지상으로 오르는 길을 가리켜 보인다. 어둠의 입구는 빛으로 나가는 출구가 될때 가장 아름답다. 입구를 탈출구로 만들듯 인간과 역사도 대단한 서커스에 열중한 것처럼 거꾸로 된 머리를 바로 들어 이 계단 위에 두 발로 설수 있다. 빛이 기울기 전에 나가자. 계단의 끝이 열어놓는 화한 대지에서 삶은 되살아난 친구와 함께 다시 시작한다. 어, 뭐냥 간단히 제가 마지막에 도달한 건 이런 통찰, 통찰일 거예요. 음. 어, 이런 생각인 어, 것 같습니다. 음.
0: 자 지금 교수님께 교수님하고 한 시간 넘게 이야기를 쭉 나누었는데요. 어, 들으면서 뭐. 이해가 좀 되는 부분도 있고 아직도 잘 모르겠다라는 부분도 있고 그렇습니다 청취자분들도 비슷하실 것 같고 어저 책을 내가 읽어봐야 하나 읽기 너무 어렵지 않을까 이런 고민하시는 분 계실 것 같은데요 어 조금 이 책을 이렇게 읽으면 더 쉽게 더잘 읽을 수 있다 뭐 요런 좀 팁을 주신다면 어떤 게 있을까요
2: 네좀 전에 읽었던 구절로부터 다시 한번 시작을 해 본다면은 어 우리는 가정에서 국가에 이르기까지 이 타자와 마주칠 때좀 위험한 함정에 좀 빠지는 경우가 많은 것 같아요 그러니까 이게 좋은 거다 너 나랑 같이 하자 이런 방식으로 어~ 자기는 좋다고 생각하면서 타자에게는 강요를 하고 그다음에 자기 의도에 복종을 하고 이러기를 바라죠 이게 뭐 가정 안에서도 흔히 아 일어나는 일아니까 배우자에 대해서 아이에 대해서 폭력인지도 모르고 폭력을 수행하는 사람도 있는 것 같습니다. 국가적인 차원에서도 흔히 동원, 동원된다고 하죠. 뭐, 국가, 학교, 회사 다 마찬가지입니다. 뭐, 어떤, 어떤, 어, 어, 동원되면서 그때 타자라는 것은 그야말로 이 전체 조직이 따르는 이념, 전체 조직의 이익에 복종하는 그것을 위해 희생하는 그런 도구들로 전략을 하게 되죠. 근데 사람들은 그게 공동체의 모습인 줄 알고 그 다음에 그 그런 공동체 안에서 타자와 만나는 게 다인 줄압니다 바로 이런 생각을 좀 깨트리는 게 중요하지 중요한 게 아니겠는가? 공동의 이념, 공동의 가치 이런 것들을 위해서 타자를 계속 동원하고 피곤하게 만드는 게 아니라 그 자체 바로 단 하나의, 단 하나의 것으로서 그 타자가 나타날 수 있는 방식, 나와 마주할 수 있는 방식. 이런 길들을 좀 열어봐야 되지 않겠는가. 이런 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 어떤 점에서 이건 그냥 그 길을 따라가듯이 만들어져 있는 책이라고 해도 좋을 것 같습니다. 어떤 하나의 도대체 어이 철학자의 생각이 뭐지? 결론적으로 명확하게 요약하려는 그런 성급한 어 좀... 욕심보다는 계속해서 문제가 어떻게 전개되고, 음. 이게 왜 문제이고, 그다음에 이걸 다른, 이게 어떤 난관에 부딪치고, 그래서 다른 관점에서 접근해 볼 수는 없을까, 이런 생각을 가지고, 그다음에 다음 페이지가 어떻게 음. 열리는지를 쫓아가 보고, 이런 식으로 한다면은 아마, 음, 아마 그 생각하는 즐거움을 책과 더불어서 느낄 수 이, 이, 있으시지 않을까 아, 싶습니다. 음. 그래서 제가 독자들께 드리고 싶은 말을 서문에 있는 구절 하나로 좀 표현을 해보고 싶습니다. 서문에 마지막에 나오는 구절이죠. 철학은 생각의 병을 치료할 수 있고 그때 철학은 삶이다. 음. 그 말씀을 독자들과 좀 함께 하고 싶어요. 그러니까 음. 철학은 그야말로 세상과 동떨어져 있는 별세계의 어떤 추상적인, 영역도 아니고 그건 그야말로 우리가 잘못 생각하는 것들. 우리가 타자에 대해서 잘못 알고, 알고 그래, 그렇기 때문에 그 잘못 때문에 본의 아니게 또는 의도적으로 폭력적인 사람으로 타자에게 나타날 수 있는 것들. 이건 모두 다 우리가 잘못 생각하고 있는 생각의 병들 때문이죠. 바로 철학이. 그냥 추상적인 개념들의 집합이 아니라 삶 자체라면은 우리 삶에 개입을 해서 그런 생각의 병을 고쳐줄 수 있기 때문에 그럴 거라고 생각을 합니다.
1: 그 수박 겉핥기식으로 통독한 제가 나름대로 읽는 방법, 그 굉장히 저급한 수준의 읽는 방법을 하나 제시를 한다면은 이게 600쪽 정도 되는 책이잖아요. 그한 12주 정도의 그 12강의 철학 수업을 듣는다고 생각을 하시고 어, 어한 번에 50쪽 정도씩 읽는 식으로 차근차근 접근을 해가면 은 저는 어한번 통독을 해봤을 때그 재미나 혹은 희열이 어, 남다를 거라는 생각을 해봅니다.
2: 저도 동의합니다. 어차피 어 책은 물리적인 크기를 가지고 있습니다. 그러니까 물리적으로 어떻게 공략할지 그건 음. 페이지수겠죠. 그걸 (웃음) 좀 원칙을 세워두는 게 (웃음) 좋겠죠. 그런데
1: 이게 보니까 가장 그긴 장이 아까도 말씀드렸지만 레비나스 장인데 그게 한 100쪽 정도가 되거든요. 그러니까 대체로 한 50쪽 정도면 짧은 장은 한 번에 읽을 수가 있고, 레비나스 같은 좀긴장 같은 경우는 두 번에 나눠서 읽어야 되는데, 어쨌든 한 12번 정도에 걸쳐가지고 차근차근 나눠서 읽으면
0: 통독이 가능하거든요. 그 기계적으로 50쪽씩 나누지 말고, 한 챕터를 일주일에 읽고, 레비나스만 2주에 걸쳐서 읽으면 안 돼요? 아 그래도 되죠. 그러니까 이제 결국에는 <웃음> 그러면 결국에는 11주에 끝낼 수 있어. 음, 결국에는
1: 그런 식으로 이제 접근을 하게 되는데, 근데 레비나스 장 위에도 사실은 조금 따라가게 좀 버거운 장들이 있어요. 그러니까 저는 그냥 너무 욕심내지 말고 50쪽 50쪽을 음. 내가 소화를 한다. 근데 뜻밖에도 50쪽 읽는 게 쉬워요. 음. 왜냐하면 그 지난 시간에도 얘기했듯이. 뭐소설이라던가뭐희곡이라던가 그리고 때로는 재미있는 일화 같은 것들이 중간중간에 많이 들어있기 때문에 그냥 재미있는 이야기로 읽어도 그 충분한 부분들이 사실은 책의 한 3분의 1 이상이거든요. 그러니까 어 진짜 소동욱 선생님을 앞에다가 놓고서 내가 철학 개인교습 받는다 생각하고 그렇게 50쪽씩 따라 읽으면 은어 책을 다 읽고서 어 여러 가지 그 머릿속에 생각도 정리가 되고 또교양도 쌓여지고 어쨌든 얻는 게 많아질 거라고 저는 확신합니다. 네. 자,
0: 마무리하기 전에요. 어서교수님 여러 책들 중에 지금 타자 철학이 뭐 흔히 하는 말로 필생의 역작이다. 뭐 인생 대표작이다. 이렇게 말씀하실 수 있을지 아닐지는 잘 모르겠습니다만 저는 그렇게 생각하실 수 있을 것 같은데요. 일단 그예 아니오로 좀 그렇습니까, 아닙니까? 아또 어려 어렵게 제안을 하신다. <웃음> <웃음> 어, 아니 그, 앞으로 더 좋은 책을 쓸 거야라는 마음을 갖고 계실 때뭐
2: 현재로서는 어, 이렇게 이렇게 생각이 변했던 것 같아요. 어, 원고를 쓸 때는 음, 진짜 뭐 누구나 그렇겠지만 결정적인 것을 써야겠다. 어, 그걸 써 써야 그런 생각을 딱. 가지고 진행을 해왔죠 쓰, 쓰고 나서는 그걸 그래서는 그안 된다 이게. <웃음> <더. 웃음> 네, 그, 어, 그래서 다음번도 언제가 될지 모르겠지만 또 다른 책이 어, 완성되면 은 다시 두분 두 뵙고 말씀 네. 나눌 수 있었으면 합니다
0: 그 다음번에 나올 더 훌륭한 책은 우리가 같이 기다려보기로 하고요 기존에 쓰셨던 책들 중에서 이왕 나오신 김에 예. 이런 거 조금 읽어봤으면 좋겠다는 것좀몇권 추천해 주신다면요? 어
2: 제가 제 책을 추천하는 건 대단히 어려운 문제인 것 같고요. 그냥 음, 이 지금까지 해왔던 작업에서 뭐이 책이 어느 정도 자리에 있나 정도 말씀드리면 되지 않을까. 뭐 자연히 그럼 이제 어, 언급되는 책들 중에서 독자들 관심이 생기는 것을 그것은 보게 되시지 않을까 싶은데요. 음 이번 책 출간하고 계기로 뭘 해왔나 이렇게 쭉 봤더니 뭐 이런 식의 작업들을 해왔더라고요. 이제 철학책들, 본격적으로 쓴 철학책들 뭐 둘레제 철학이라든가 차이와 타자라든가 아니면 뭐 타자 철학 이번에 나온 것들 아마 그, 그런 그 철학적인 생각들을 결산하는 의미를 이번 책은 가지고 있는 것 같습니다. 그거 외에는 이제 그야말로 어, 개념이 어, 사유가 어떻게 구체적인 삶에 밀착해 있을 수 있는지 좀 보여주고 싶었던 책이 제가 개인적으로 애착을 가지고 있는 일상의 모험이라는 음. 작업이 있고요. 그다음에 음. 생활의 사상이란 책으로 이제 나오게 된 에세이가 있습니다. 에세이, 에세이를 에세이 그냥 가벼운 글쓰기로 생각하거나 가벼운 읽을 거리로 생각하시는 경우도 있는 것 같은데 저는 에세이가 참 장점이 많은 그런 글쓰기의 영역이라고 생각을 합니다. 세상이 파편화되어 있고 이런 파편화되어 있는 세상 안에서 개별적인 파편적인 사건, 파편적인 삶에 접근을 하기 위해서는 그야말로 이 파편적인 어, 간명한 글쓰기로 그 파편 하나 하나에 밀착을 해보는 수밖에 없겠죠. 그게 에세이가 구현을 해줄 수가 있는 것 어, 같습니다. 뭐, 그래, 그래서 에세이라는 영역에도 어, 관심을 기울이고 힘을 썼던 것 같고요. 그다음에 물론 이제 시집들이 있죠. 어, 비평집부터 얘기하자면 이제 어, 동시대에 제가 감동받은 그런 작품들을 어, 저 나름의 관점에서 다루어본 문학 비평집 '인명의 밤' 같은. 작업이 있었고 음. 시집으로 썼던 게 랭보가 시쓰기를 그만둔 날, 우주전쟁 중에 첫사랑, 공면의 힘 등이 있는데 저는 이시쓰기의 언어가 수행할 수 있는 독특한 사유의 영역이 있다고 라 생각이 듭니다. 그러니까 단지 주술구조, 주어수로 구조의 문장으로 그려낼 수 없는 그런 세계의 근본적인 모습. 이거는 그야말로 주술구조로부터 독립되 있는 어, 어떤 문법적인 그런 얽매임도 없는 이런 시의 언어가 독에 접근하고 보여 줄 수가 있는 것이겠죠. 어, 뭐 이런 구도로 작업들을 해 왔고 아마 이런 범위 안에서 어 계속 글쓰기가 이루어지지 않을까
1: 생각을 해 봅니다. 음. 철학책, 그리고 평론집, 아, 철학책, 에세이, 평론집, 그리고 시집. 시집. 음. 음.
0: 한 분이 이렇게 여러 가지를 다 하시는지 참 놀라울 음,
1: 따름입니다. 저는 개인적으로 철학연습, 제가 참 좋아하는 음. 책이거든요. 저는 개인적으로 철학연습이랑 생활의 사상이라고 하는 에세이집을 좋아하는데 그 타자철학이 조금 버겁다 싶으시면 철학 연습이나 생활의 사상을 읽어보시면 서동욱 선생님이라고 하는, 서동욱이라고 하는 이제 저자에 대한 관심이 생길 테고 아 그러면 은 내가 아, 좀더 서동욱의 생각과 대결을 해보겠다라는 욕심이 생길 테고 그러면 은 그때부터는 이제 50쪽씩 계획을 세워서 음. 타자 철학을 한번 읽어보는 것도 권해드리고 싶습니다.
0: 네, 이번 주에는 철학자, 서동욱 교수의 타자 철학 두꺼운 책을 함께 읽어봤습니다.
1: 네, 그 10년 동안 기획하고 또 지필 하시면서 고생 많으셨는데, 어쨌든 축하드립니다. 감사합니다.
0: 네. 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.